0: Радио НКО. Будь в курсе.
1: Добрый день. Вы слушаете подкасты Московского Центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Сегодня с вами я, пиар-менеджер Центра София Горовая. Вас, как всегда, ждет много актуального и полезного. Наш разговор в точку на этот раз посвящен теме, которая волнует, пожалуй, все некоммерческие организации – фандрайзингу. Слушайте Радио НКО, и вы узнаете… Тенденции российского и зарубежного сбора средств. Секреты успешного краудфандинга. Прогнозы экспертов о будущем фандрайзинга в нашей стране. А в чем риск перевода средств на личные счета людей, а не в благотворительные фонды? И почему некоммерческие организации могут отказать в открытии сбора? Расскажут наши эксперты в рубрике «Прямо с колес». На этот раз она посвящена проекту телеканала Russia Today «Дальше действовать будем мы». А еще вас ждут новости некоммерческого сектора с директором фонда Хрупкие люди Еленой Мощеряковой и наша регулярная познавательная рубрика А вы знали? На этот раз в ней мы расскажем о самом грандиозном в истории благотворительном концерте.
0: Разговор в точку
1: Каким будет фандрайзинг через 10 лет и к чему стоит готовиться уже сегодня? Ответ на этот вопрос искали участники дискуссии Будущее фандрайзинга в России которая была приурочена к церемонии награждения премии «Золотой код» за достижение в привлечении средств на благотворительные и социальные проекты. Если еще пять лет назад люди боялись вводить данные своей банковской карты в интернете, чтобы сделать пожертвование, то сейчас привязать карту к ежемесячным платежам в адрес фонда не проблема. Фондрайзинг пошел в народ, говорит председатель Совета фонда «Нужна помощь» и директор портала «Такие дела» Митя Олешковский.
2: Появилась техническая возможность, потому что вот мой любимый пример, который я не устаю всем приводить пять лет назад сказать кому-то, что ты ввел свою карточку в интернете, да было ты что, у тебя же украдут все деньги, это так несекьюрно. вот а теперь ну как бы вообще нет проблемы карточку и привязать и правда бывают некоторые перекосы в этой стране иногда люди пишут добрый день я хочу сделать дополнительное пожертвование спешите пожалуйста с моей карточки еще раз в, там в любую сумму я говорю вы знаете я могу списать я в принципе не могу ничего с вашей карточки списать к сожалению пока вот, да, да вы нам дали разрешение чтобы автоматически списывалось 100 рублей в месяц. Она говорит, да, я думал, что вы просто получили доступ к моей карточке полностью. Очевидно совершенно, что фандрайзинг пошел в народ, пошел в массы, и это э, сейчас чуть ли не... Ну вот, как по любому поводу люди создают там петиции, точно так же еще и по любому поводу люди начинают э, собирать деньги, и это, в общем, хорошая традиция, то есть это нормально.
1: Цифровые технологии идут навстречу фандрайзингу. Это заметно в том числе по анализу заявок, поступивших на соискание премии «Золотой код». Однако проектам пока не хватает стратегичности и продуманности, отмечает исполнительный директор Ассоциации фандрайзеров Мария Долголенко.
3: Анализ заявок, который пришел на конкурс «Золотой код», показал, что, с одной стороны, фандрайзинг развивается, и даже по сравнению с прошлым годом появились новые интересные проекты и идеи, каким образом они реализуются. Развитие идет, и оно немного трансформируется по сравнению с прошлым годом, то, что мы видели. Но также мы заметили, что идеи очень хорошие, но во многих заявках Не хватает проработки самого проекта. В каких-то случаях это недостаточное бюджетирование на начальном этапе. В каких-то заявках не учитываются вещи, которые нужно было бы продумать в самом начале. Мы видим огромный потенциал на самом деле у фандрайзинга. Мы видим, что цифровые технологии прям летят навстречу. И фандрайзингу
1: один из критериев оценки заявки в фонд президентских грантов доля софинансирования в проекте. Всего за год эта доля выросла на 10%, а вот средняя сумма гранта снижается. Советник генерального директора фонда президентских грантов Игорь Соболев связывает это с тем, что НКО стали понимать, что нужно соотносить объем запрашиваемых средств с четко описанным результатом проекта.
4: Если посмотреть на два конкурса 2017 года и посмотреть на два конкурса 2018, то в 2017 году средняя доля софинансирования в заявках была вот здесь, у меня есть циферка, 59, ну почти 60%, а в 18-м уже 70%. Это первое. Второе, что тоже интересно, и мы для этого ничего специально не делали, падает средняя сумма запроса на грант. Вот это вот довольно удивительная штука, да? Казалось бы, надо просить больше, надо меньше. Нет, не так. Значит, и почему не так?
5: Лучше чаще, да меньше? Ну,
4: на самом деле, деле, э, организации, они пробуют. Они, там проигрывая один раз, проявляют волю к победе, подаются второй, третий, четвертый раз. Например, на четвертом конкурсе 2018 года четверть заявок победила те, которые трижды проиграли до этого. Настырные, ну молодцы. Настырные, молодцы. И второе, что важно... Люди понимают, что нужно соотносить объем запрашиваемых средств с четко описанным результатом проекта. Ну и в балансе с мероприятиями проекта и так далее. И понимая это, они со временем уменьшают свой аппетит к финансам, да, mm-hmm. подавая заявки на грант. Ну, по крайней мере, это показывает наш. Вот возьмем, например, Южный федеральный округ, чтобы убрать Москву, Санкт-Петербург, oh, так, Возьмем так. такой Никогда вот южный. Никогда на это не смотрим. Южный такой вот федеральный округ. Восемь субъектов федерации, да. Разные, правда. Некоторые победнее, некоторые побогаче сами как субъекты, да. Но тем не менее. Вот запрошенная сумма средств. Падала с первого конкурса 17-го с половиной миллионов рублей. Три с половиной, два и четыре, один и девять,
5: один и шесть. Это за счет того, что пришли новые небольшие организации и просят на региональные проекты?
4: Я думаю, не только. Все-таки важнейший фактор, тот, который я назвал сразу. Люди привыкают социально проектировать четче. Точнее, балансируя результаты, затраты, четче описывая свои желания и умения, навыки в том деле, которым они занимаются. И вот это все подвигает их на более запрос более сбалансированной суммы гранта.
1: Краудфандинговая платформа «Планета.ру» регулярно проводит обучение в школе краудфандинга представителей некоммерческих организаций социальных предпринимателей, авторов общественных и социальных проектов, городских активистов. Чей проект будет более успешен, активисты Ленкова, однозначно сказать нельзя. Успешны будут авторы тех проектов, которые обладают системным знанием, возможностью эти знания реализовать в рамках создания и продвижения своего проекта говорит руководитель школы краудфандинга платформы «Планета.ру» Егор Ельчин.
0: Сам краудфандинговый проект – это так или иначе продукт, который нужно создавать. И грантовая заявка, по сути, это тоже продукт, который нужно оформить, упаковать, презентовать э, и реализовать. И порой для некоммерческих организаций здесь становится небольшим камнем преткновения как раз-таки произвести перекодирование информации своего проекта с формата грантовой заявки на человеческий язык, на понятный, доступный, так скажем, общественный месседж, для того, чтобы ну, из одной системы перевести его в другую, координат, для того, чтобы донести всю ту важность и информацию касательно своего проекта плюс-минус таким же людям, как и они сами. У нас по общей статистике всех проектов, и по количеству запускаемых, и по количеству финансируемых, у нас практически 6 ключевых категорий, 6 ключевых инициатив занимают примерно равные доли. Чуть-чуть проекты, вот как раз-таки общественные и социальные, выходят вперед. 17% от общей доли проектов. Далее, там по 16 процентов идет кино, видео, анимация, музыка книги, и 14% от общей доли занимают благотворительные проекты. Но вот именно общественные социальные инициативы, в чистом виде, не являются исключительной благотворительностью, потому что мы разводим эти...
5: будет? Что это такое? Ну, это как, э,
0: общественные форумы, фестивали, какие-то городские изменения. Это могут быть... У нас просто очень четкое разделение общественных инициатив и благотворительности. Благотворительность у нас в первую очередь это адресная помощь э, гру- а, группам да. э, лиц людей, mm-hmm. конкретному фонду, конкретным э, животным и так далее. Но тот же благотворительный фонд может запустить все-таки проект общественного плана, социального характера. Там на самом деле разница, она номинальная, но принципиальная. Там разница в комиссии. Мы с благотворительных... Проектов свою комиссии комиссию не, не берем, остаются только операционные расходы, а вот с общественных проектов у нас э, действует такая классическая мера комиссии как и для всех остальных краудфандинговых проектов.
1: Российский фандрайзинг часто сравнивают с другими странами. В Европе благотворительность — это важный элемент жизни. Мы тоже к этому придем через какое-то время, говорит руководитель отдела привлечения новых сторонников в Greenpeace Наталья Журавлева.
6: Например, когда я еду в Германию, то... Практически каждый раз, когда я там бываю, я встречаю кого-нибудь, кто является сторонником Greenpeace. То есть это, ну, не знаю, три четверти населения.
5: Прямо так спрашиваете, ты сторонник Greenpeace?
6: Нет, я говорю просто, что я там работаю, мне говорят, говорят да, а, мы вас поддерживаем. А, а я, да, я жертвую.
5: Понятно. И, Интересно. Но это
6: совсем другой опыт. И я думаю, что мы к этому придем когда-нибудь. И я не имею в виду именно Гринпис, я имею в виду, конечно, все некоммерческие организации, когда каждый человек или каждый второй будет говорить, что да, да, я делаю пожертвования, да, я поддерживаю организации. А сейчас, например, если говорить о нашем фандрайзинге, то мы, наверное, можем сравниться с, ну, с постсоветским пространством, с Польшей, еще с несколькими странами.
1: Участники дискуссии затронули также тему вординга – поиска правильных слов в мире благотворительности. По мнению Егора Ельчина, Слово «пожертвование» нужно заменить на что-то более приятное по звучанию.
0: Мне кажется, нужно э, слово «жертвование» и «пожертвование» заменять на что-то более все таки по коннотации «приятное» русскому уху, потому что, когда мы говорим «фандрайзинг», «краудфандинг», и потом мы начинаем опять э, жертвы какие-то. Применять с этого нужно начинать изменения. Как мы это произносим, что мы говорим и что мы в это вкладываем. Есть прекрасное слово «поддержка». помощь, содействие, но ни в коем случае не жертвы. Лично для меня это какой-то тоже больной момент.
1: Наталья Журавлева согласна с тем, что нужно заниматься поиском вдохновляющих слов. Я согласна полностью, мы над вордингом
6: думаем, над тем, над выбором слов думаем каждый день в рутинной практике, глобально, постоянно, и с русским языком проблемы, да, вот это вот «сделайте пожертвование», долгая такая строчка, которая никуда не влезает, несравнимо совершенно с «donate», на английском языке. У нас, например, такая история, что нам просто помогите или там поддержите, не очень работает, потому что у нас есть разные варианты поддержки. Гринпис может стать волонтером. Как у всех, наверное, да. Можно, например, подписать петицию и так далее. То есть у нас это еще это тоже поддержка. Еще это работы. тоже поддержка, да. Uh-huh. А мы хотели бы, чтобы было понятно, что это именно речь идет о финансовой поддержке. И uh-huh. выбор хороших, правильных, вдохновляющих слов – это безусловно очень важно. Я полностью согласна.
1: Модератор дискуссии директор Центра благосферы Наталья Каминарская уверена, что поиск новых правильных слов будет идти всегда.
5: Ну, Я думаю, что сколько будет э, существовать язык как средство общения как таковое, мы все время будем искать новые правильные слова. э, Они будут, безусловно, видоизменяться в связи связи с окружающей действительностью. Но, тем не менее, стоит не забывать, что, особенно во всем мире, довольно большой процент населения жертвует из-за религиозной мотивации и соображений, где слово «жертва» не очень влияет. Может быть, не очень, тем не менее, хорошо это для Русского языка.
1: по данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора высшей школы экономики, фандрайзингом в организации занимается руководитель. Так ответили 35% опрошенных. Еще 34% респондентов ответили, что фандрайзингом никто не занимается, и лишь у 1% организации есть фандрайзинговый отдел. Данные исследование комментируют участники дискуссии, Митя Лешковский, Мария Долголенко и Игорь Соболев.
2: Во-первых, ключевая классическая проблема современности у российских НКО. Где бы нам найти фандрайзера? Нигде. Все с этим пожили-пожили, потом говорят, ну ладно, хорошо, давайте сами будем учиться. И пытаются учиться. Ну, есть единицы организаций, единицы, ну окей, ну десятки Я не не думаю, что в России наберется 100 профессиональных фандрайзеров на сегодняшний день. Сейчас выучиться на фандрайзера и найти зарплату 200 тысяч, как пить дать в Москве. И почему экономически э, эти люди не появляются, я не понимаю, правда. Рынок подталкивает ну, нас к тому, чтобы становиться фандрайзерами, но люди не становятся.
3: Наш опыт говорит о том, что мало того, что нету фандрайзера в организации, так еще и очень часто организация даже не понимает, что он нужен даже внутри себя. И вот эта история как раз про то, что должна быть какая-то система обучения и НКО, и фандрайзеров в том числе, для понимания внутри НКО, для чего он нужен, какую вообще роль он играет в организации, насколько это серьезная роль, и насколько насколько вообще это влияет на на планирование бюджета, на планирование всего того, что будет происходить.
4: Никогда... Эта функция не уйдет с руководителя организации. Будут там фандрайзеры, не будут там фандрайзеры, все равно руководитель организации в первую очередь, он ответственен за то, чтобы организация была обеспечена нормально финансовыми средствами. Опять же, цифры из западных исследований. 74% руководителей британских малых НКО плохо спят потому что думают о том, где найти средства. Вот кажется, что это малые организации. На самом деле к этим малым организациям относятся организации до 500 тысяч фунтов, имеющие годовой бюджет. Это не малые организации.
5: По нашим меркам отнюдь, да.
4: Поэтому руководитель всегда будет этим заниматься. Всегда будет плохо, если он серьезно относится к своим делам, всегда будет плохо спать по ночам, думая о том, где найти средства для развития и существования организации.
1: Фандрейзинг в целом уходит в цифру. Но будущее за осознанной благотворительностью, считает Митя Лешковский.
2: Я абсолютно уверен и вижу этот тренд по всему миру и в России, что фандрайзинг совершенно меняется и вообще меняется благотворительность. Закончилась эра, прямо эра фандрайзинга как раз цифрового, когда людям было достаточно... Они, вау, мы можем перевести деньги по интернету. Ух ты, смотрите, здесь было сначала 0%, теперь 100%. Уху, мы собрали деньги. Теперь людям этого недостаточно, абсолютно. Предыдущая эра — это такой бум доткомов, а теперь это эра импакт, инвестиций и эра того, что люди по всему миру, и в России, и в Америке, и э, организации, и маленькие доноры, и большие доноры, они все стремятся к тому, что чтобы решить проблему и повлиять на нее максимальным образом. Это то, что волнует их в первую очередь. И для любого импакт-инвестора это в первую очередь самый важный показатель. Даже если он условно может решить проблему. То есть, если, это, конечно, для нас некоторые сложности влечется за собой, словно, если ты можешь спасти 90 человек в, в деревню, которая живет 100 человек, да, и это будет там вот столько, да, либо ты можешь спасти 10 тысяч человек, но это будет 1% от огромной массы, то человек захочет, скорее, спасти 100, чем 10 тысяч, потому что он не хочет быть каплей в море, он хочет больше-больше влиять на, он хочет, чтобы его деньги работали эффективнее. Вот, но это основной тренд, что для людей важнее всего будет тот самый импакт, который они приносят. Соответственно, это в первую очередь приведет нас к тому, что будет максимально широко распространен так называемый дата-ориентированный подход, то есть когда люди будут опираться на данные в решении социальных проблем, а не на чувства.
1: Для человека, поддерживающего проект, важно, чтобы его деньги находили свою цель и содержание подтверждает Егор Ельчин.
0: Да, действительно, очень круто, что в один момент, ну вот у нас несколько вау э, по касательно диджитализации происходит. Сначала вау, как здорово, я могу картой поддержать тот или иной благотворительный фонд. Потом э, случается вау, я могу на конкретную задачу, да, с помощью удобной интернет-площадки каким-то образом там на что-то повлиять. И теперь третий момент, да, когда я точно понимаю, что там мои 500 рублей, 1000 рублей, 1500 рублей, они для меня уже овеществляются, либо они принимают какую-то все-таки конкретную форму. Я уже не просто перевожу какое-то количество денег на какую-то задачу. Я четко понимаю, каким образом там моя тысяча рублей интегрируется и какую задачу решается в данном проекте.
1: По словам Мити Олешковского, в России фандрайзинг силен в интернете. В нашей стране не хватает офлайн-фандрайзинга. С ним согласна Наталья Журавлева. А в
2: России нет, фандрайзинг, нет, фандрайзинг ну... рванул как раз ровно с появлением платежных сервисов, платежных систем, краудфандинговых платформ, регулярных пожертвований и так далее. Вот все проекты, которые сейчас выстрелили за счет фандрайзинга и за счет фактически регулярных, пож... не только фандрайзинга, кстати, опять же, посмотрите, скажем, YouTube-блогеры. А почему они так выстроили? Потому что появились возможность очень быстро и легко их финансировать. И в том числе многих из них финансируют регулярными пожертвованиями, что тоже можно назвать фандрайзингом. В YouTube сейчас встроена функция приема регулярных пожертвований. Именно дигитализация шагает полным ходом. Нам офлайн бы как раз развить было неплохо.
6: Полностью согласна с тем, что в России фандрайзинг очень диджитальный. По моему, по крайней мере, опыту. Потому что я, например, сравнивала... Качество тех же э, страниц для э, оформления пожертвований наши и, например, канадские, американские. И наши очень хороши. Ну просто они шикарные, честно. Они замечательные. В смысле, удобные, понятные. Абсолютно там замечательный. У нас очень хорошо продуман пользовательский путь путь сторонника, путь пользователя на этой странице. Все очень хорошо, очень просто, качественно, технически сделано на очень хорошем уровне. И при этом конверсии с этих страниц у нас ниже. Вот так. И я согласна полностью с тем, что ну, лично в моем опыте, по-моему, у нас действительно по опыту Greenpeace, у нас достаточно мало можно где встретить фандрайзеров на улице. Потому что тот же прямой диалог, это общение один на один информационного представителя и человека, который сделает пожертвование, он буквально представлен у нескольких организаций. И официального фандрайзера на улице встретить довольно тяжело. Я, наверное, еще хотела бы сказать, что, на мой взгляд, в России не хватает очень нескольких инструментов, чисто технических, которые позволили бы развиваться фандрайзингу и офлайн, и онлайн значительно быстрее. То, что было, во всяком случае, то, что точно есть за границей, тот же директ-дебет, это списание со счета, когда вы не привязаны к сроку действия карты. Но, вероятно, вполне в России этот путь будет...
1: Какой-то совершенно другой в развитии фандрайзинга заинтересованы государства, отмечает Игорь Соболев.
4: Не зря э, говорю о том, что процент софинансирования в фонде президентских грантов увеличился с 60 до 70 процентов с 2017 к восемнадцатому году. Надеемся, что эта цифра будет и дальше расти, потому что в отдельных проектах мы видим, что за президентским грантом приходит на сумму в разы меньшую чем другие источники финансирования этого проекта. То есть приходят просто добрать на то, что уже имеется. И это очень важно для государства. Передавать достигнутые за счет государственных ресурсов э, сформированные коллективы и организации в руки фандрайзеров, способных увеличить источники средств для э, дальнейшего ведения этой работы. Также и ну, это вот на на уровне фонда президентских грантов. Также и дальше, на уровне региональном или муниципальном, конечно, власти заинтересованы в том, чтобы в организациях множилось число источников финансирования, и каждый из них рос.
1: Единственная серьезная сила, которая противостоит развитию фандрайзинга, это аморфность населения, которая считает, что им все должно государство. При этом забывая, что государство – это они сами, считает Митя Лешковский. Нежелание заниматься продвижением проектов ОНКО отмечают и в планета Ру.
0: Да, действительно, порой, особенно со стороны вот как раз третьего сектора, порой возникает проблема с тем, что когда... Ну, мы как площадка, естественно, заинтересованы в том, да, чтобы тоже в том, чтобы эта индустрия развивалась целиком и полностью, но порой оказывается так, что вот наша заинтересованность в этом становится чуть выше, чем заинтересованность тех людей, которые могли бы пользоваться, собственно, там сервисом краудфандинга в том числе, потому что порой для многих оказывается разочарованием того, что, ну, опять придется работать, что и в краудфандинге опять нужно что-то делать для того, чтобы эти деньги появились. Опять нужно что-то делать, опять нужно кому-то что-то рассказывать, показывать свой проект, доносить его значимость, актуальность, востребованность, да что я буду опять с протянутым и все остальное прочее. Да, есть такой момент, что занимается позиция. Ну, мы ведь НКО, мы ведь придумали такой проект. Где наши деньги? Ваши деньги у аудитории, до которой нужно этот проект донести, показать его значимость, почему он нужен им в том числе, что, на что он действительно повлияет, какие изменения он внесет. Один из любимых у меня проектов на планета.ру это проект по установке светофора. В городе казалось бы да задача которая ну вот это та история про то что ну, это же задача властей да это же задача города Абсолютно. устанавливать светофор можно очень долго ждать когда ну, Бюджет у каждого города, да, он тоже так или иначе ограничен. И не на все посильные задачи э, и необходимые задачи деньги могут в этом бюджете прямо здесь сейчас находиться. Это обыкновенный жилой э, район, да, где просто нет светофора и ездят машины. И просто зебра, которую не всегда видно. Можно очень долго э, ругаться на то, что денег нет. Можно очень долго выражать свое недовольство, а можно просто взять... Не просто собрать по подъездам, по квартирам э -э, в городе э -э, эти деньги и так или иначе по договоренности с властями пустить их на установку светофора. А можно запустить краудфандинговый проект, который как раз-таки станет, опять же, не очередной провокацией, а наглядным примером того, что мы с вами, если что-то хотим, Мы можем взять и сделать. И здесь появится светофор. Где-то это могут быть действительно дороги, где-то это может быть улучшение того или иного нашего с вами пространства, в котором мы э, все находимся.
1: Чем больше люди видят примеров благотворительности и гражданской активности, тем больше им самим хочется участвовать отмечает Наталья Журавлева.
6: Для меня нет противоречия в том, что люди вкладываются в инфраструктурные проекты, в которые, по идее, должно было бы вкладываться государство. Потому что, на мой взгляд, следующий шаг — это когда человек спросит себя, а как я еще проще могу добиться, как, как, еще какой вариант, как я могу добиться того, чтобы здесь был светофор. И человек пойдет и, может быть, попробует это сделать другим путем. Запросит, например, информацию о количестве ДТП на этом участке, подтолкнет власти и там, не знаю, пойдет какие-то другим еще путем к к тому же светофору. Чем больше человек, если человек принял уже участие своим рублем в таком проекте, то мне кажется, что это как раз уже тот человек, который готов смотреть на то, что происходит кругом и деятельно принимать в этом участие. То есть для меня бы не было противоречия, что, о, боже мой, теперь мы обойдемся тогда вообще без, там, что же тогда будет делать государство, и mm-hmm. а, те службы, которые должны этим заниматься, у них же не будет работы. Но мне кажется, всегда будет, в том числе благодаря тем людям, которые делают пожертвования и чувствуют свой вклад в том, в, в, в том что происходит кругом.
1: Людям нужно дать возможность поверить собственные силы, убеждены эксперты. В качестве примера Митя Лешковский привел паллиативную службу в Калининградской области. Если процент населения области поддержит службу, приняв участие в компании «Рубль в день», то вопрос с финансированием службы будет закрыт.
2: Наверное, все-таки нам нужно сделать так, чтобы общество поверило в себя. Потому что на сегодняшний день мы сталкиваемся с очень сильным нежеланием чего-то делать и перекладыванием ответственности. Понятно, откуда взявшимся, потому что мы всегда, вечно были патерналистически настроенным обществом и государством, и миллион раз уже я привозил пример всех наших этих сказок, когда ты лежишь на печи, или там, значит, блюдечко с голубой каемочкой, или, значит, золотая рыбка, или прилетит волшебник на голубом вертолете, то есть у нас это в ментальности записано, что кто-то другой за нас решит проблему, а если ты хочешь решить проблему, то ты герой, вспомните, в сказках проблемы решают только герои, вот, поэтому, то есть нормальный человек, Человек, этим не занимается. И мне кажется, что вот э, надо сделать нормой участие человека надо сделать нормой, чтобы гражданин был гражданином, вот. и нужно сделать так, чтобы гражданин в итоге стал гражданином, чтобы, чтобы, каждый человек, понятно, что каждый не сможет, но нужно ему давать все возможности. А фандрайзинг в этом смысле это такая ну, дверца, в которую ты можешь зайти, если, чтобы с человеком поговорить. Мы столкнулись, вот, например, в нашей этой компании про рубль в день, мы столкнулись с огромным количеством недоверия от людей, что они что-то могут изменить, при том, что мой наилюбимейший пример который там, многократно мне приходилось приводить в разных выступлениях. Вот Мы финансируем паллиативную службу в Калининградской области и для детей. Ее 28 лет не было, то есть вообще не было. А теперь она появилась. И ну, там она полностью стоит 11 с чем-то миллионов, мы финансируем 3 с чем-то, с половиной миллиона. И вот наш кусок для того, чтобы профинансировать, это нужно, чтобы 1% населения давал, давал по одному рублю в день. То есть э, это настолько мизерная сумма от мизерного количества людей, но они все равно не верят, что они могут это изменить. Причем изменения здесь эволюционного характера, э, революционного характера и э, эволюционного характера, потому что... Не было вообще ничего для 1044 умирающих детей на протяжении… То есть 28 лет – это только современная Россия, новая. А то Понятно, что и до этого ничего не было. да? Но не было ничего, а теперь есть. И это пример того, что нужно просто не ждать, а сделать. И не спорить с государством, не жечь покрышки на улице, не там, свергать власть, а просто, черт побери, 1% населения… Калининградская область это 8000 человек, это вообще ни о чем. С учетом того, что там mm-hmm. ну какое количество подписчиков у блогеров, зрителей телеканалов, подписчиков газет и так далее. И так далее. То есть, это вот нужно дать людям возможность поверить в собственные силы. Mm-hmm.
1: В завершении дискуссии директор Центра благосфера Наталья Каминарская предложила экспертам порассуждать, каким будет фандрайзинг в 2029 году и как будет проходить 13-я ежегодная премия «Золотой код». Митя Олешковский предположил, что на открытии этой премии будет выступать президент России Владимир Путин. Также, по его мнению, развитие получит такое направление, как волонтерский фандрайзинг.
2: Я уверен, что волонтерский фандрайзинг станет... Центром развития благотворительности в России, центром фандрайзинга в России, будет собирать сотни миллионов рублей, долларов и так далее. И все существующие сегодня модели фандрайзинга останутся далеко позади.
1: Наталья Журавлева считает, что изменится инфраструктура благотворительности и фандрайзинга в частности. Все станет более удобным и понятным для пользователя.
6: Я очень надеюсь, что через 10 лет это уже будет настолько какая-то простая, понятная и какая-то, не знаю, общедоступная что ли процедура, что мы не будем об этом говорить как о каком-то ноу-хау, а будем просто этим пользоваться и радоваться. И я говорю про инфраструктуру, про то, что мы все можем объединяться для того, чтобы менять инфраструктуру и для того, чтобы подстраивать ее под наши нужды, при том, что наши нужды часто пересекаются. Безусловно, они у разных организаций, у разных фондов немного различаются, но все равно в любом случае мы с вами можем, так же как мы говорим о том, что мы хотели бы, чтобы люди услышали нас и знали о том, что они могут менять мир вокруг себя, вот я верю в то, что мы с вами можем менять инфраструктуру и делать ее удобной для перечисления пожертвований, подходящей для этого простой, понятный, и мы действительно, на мой взгляд, мы можем для этого много сделать.
1: Игорь Соболев уверен, что через 10 лет зал, где будет проходить торжественная церемония премии «Золотой код», соберет большее число участников, а объем привлеченных ими средств увеличится в несколько раз.
4: Это будут и представители платформ, это будут и представители малых некоммерческих организаций, это будут представители инициативных групп, добившихся определенных успехов, которые были премией этой поддержаны в прошедший год. И оглядываясь назад, сектор сможет сказать: да, мы были достаточно убедительными в том, что мы делаем, и э, сумели убедить в этом, ну будем, не знаю, использовать текущую терминологию доноров для того, чтобы в разы кратно, э, совершенно разными способами э, повышались привлеченные средства. Мы были достаточно Честны для того, чтобы общими усилиями держать сектор в том состоянии, которое позволяет удерживать доверие. Поскольку входят новые поколения, которые готовы делиться, на которые не прощают обмана. Мы сможем обернуться назад и сказать, что мы были достаточно смелы, чтобы мечтать и добились этих успехов.
1: Мария Долголенко через 10 лет хочет видеть первых выпускников вузов, которые окончили факультет фандрайзинга. Егор Ельчин – «Новых лидеров мнений». А Наталья Каминарская — огромное число журналистов, которые интересуются темой благотворительности.
5: А я бы хотела видеть здесь три десятка кинокамер, ведущих представителей медиа, осаждающих вас, дорогие коллеги, вопросами, как же вы добились таких потрясающих успехов, решили такие интересные и важные задачи, придумали и реализовали новые проекты, а главное, вовлекли 100% населения Российской Федерации, вовлекли, построили, осознанно стали жертвовать, поддерживать, как бы это ни называлось, но участвовать в решении тех задач и креативить на будущее вместе с нами, как с авангардом такого, как мне кажется, процесса.
1: А вы знали?
7: Самый грандиозный в истории благотворительный концерт начался с одного телесюжета, который увидел один музыкант. Импульс сострадания запустил цепочку событий, в результате которых на гуманитарной цели было собрано более 150 миллионов фунтов стерлингов. Это примерно 286 миллионов долларов. Фантастическое шоу на двух континентах продолжалось в общей сложности 16 часов. 13 июля 1985 года концерт Life 8 в прямом эфире смотрели почти 2 миллиарда человек. Ради этого на BBC отменили все передачи двух телеканалов и Radio One. Показанные в 1984 году репортажи корреспондента BBC Майкла Берка об ужасном голоде в Эфиопии потрясли Великобританию. Под впечатлением от его телесюжета ирландский музыкант Боб Гелдов собрал известных музыкантов. Вместе с ними записал песню «Do they know it's Christmas» и пришел с ней на Радио Ван. «В этом году жизнь — кусок пластмассы с дыркой посередине», — сказал Гелдов, представляя пластинку. «Она должна была стать рождественским синглом номер один и принести хотя бы 1100 фунтов. Таков был план Гелдова. Сингл в итоге заработал 8 миллионов фунтов». Но оказалось, что недостаточно закупить продовольствие для голодающих в Эфиопии, необходимо организовать еще и транспортировку. Чтобы собрать на это деньги, Гелдов решает организовать масштабный концерт. Его основными площадками стали стадионы, соединенные телемостом. Вэмбли в Лондоне вместил 82 тысячи зрителей. Стадион Кеннеди в Филадельфии еще около 99 тысяч. Никогда ранее ни один концерт не собирал столько рок и поп-звезд вместе. Снова и снова отвечая на вопросы, как это удалось, организаторы повторяли слова «большой блев" и «полное безумие». Артистов подчас заманивали наглым враньем. Гелдов звонил Элтону Джону и говорил, что Куин и Боуэй уже согласились участвовать, хотя они ничего подобного не говорили. Потом звонил Боуэй и урал уже про Элтона и Куин. Но победителей не судят. LifeAid вошел в историю мировой рок-музыки и мировой благотворительности. Там воссоединились Status Quo, The Who и Led Zeppelin. Там пел Фил Коллинз сразу на двух площадках. Для этого пришлось лететь в США сверхзвуковым Конкордом. Там состоялось лучшее в истории рок-музыки живое выступление Queen и одно из лучших выступлений Дэвида Боуи. Кстати, именно он настоял, чтобы на концерте был показан репортаж с чудовищными кадрами из Эфиопии. Эта видеозапись стала поворотным моментом концерта. После нее пришло больше всего пожертвований. Пожертвования принимались на протяжении всего шоу. Для переводов с помощью кредитных карт использовались 300 телефонных линий BBC. Телефонный номер и адрес для переводов чеков демонстрировались на экране каждые 20 минут. Самое большое разовое пожертвование пришло от правящей семьи Дубая. Они перечислили миллион фунтов после телефонного разговора с Гелдофом. По словам музыканта, наибольшее количество взносов было сделано из Ирландии, хотя страна в это время находилась в глубоком экономическом кризисе. Журналист Майкл Беркс, с которого началась эта история, не смотрел Life Aid. Его не показывали в Южной Африке. Но, конечно, он знал о концерте. Собранные деньги помогли спасти пару миллионов человек, которые иначе бы умерли, говорил потом Майкл. Но главное, чего удалось достигнуть, это изменения в политике европейских стран и США в отношении Африки.
8: Что случилось? Авторский взгляд.
9: Здравствуйте! Сегодня с вами я, Елена Мещерякова. Я представлю вам новости некоммерческого сектора. Итак, начнем. Некоммерческие организации просят доработать новые правила детской реабилитации. Для доработки правил нужно срочно создавать рабочую группу с привлечением независимых экспертов, представителей профильных благотворительных фондов и родительского сообщества. Об этом говорится в письме, которое направила председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву ассоциация социально ориентированных НКО все вместе. Недавно опубликованный проект порядка оказания медицинской реабилитации детскому населению представители НКО считают принципиально устаревшим и даже опасным. Это шаг назад от эффективной эрготерапии, физической реабилитации и двигательной терапии, от доказательной медицины, от доступной помощи отмечают авторы коллективного письма. Они надеются, что совместными усилиями будет выработан новый нормативный акт, который позволит выстроить эффективную и гибкую систему детской реабилитации в России. Письмо подписали представители 28 некоммерческих организаций. Я имею непосредственное отношение к этой новости, потому что являюсь членом рабочей группы, которая создавала письмо от всех вместе, а также участниками нашей группы было разработано письмо от родительского сообщества, которое представлено на Change.org. Это петиция, которая на сегодняшний момент собрала уже более 78 тысяч подписей. И речь в этих письмах о том, что нам, родителям, руководителям благотворительных фондов, физическим терапевтам современного толка, Можно так сказать, совершенно очевидно, что тот порядок, который предлагается, нашим детям не подходит. И действительно, нашу страну, наверное, можно сказать, что на несколько десятков лет отбрасывать назад от развития физической реабилитации, потому что уже многие пункты, которые в этом порядке прописаны, уже устарели. Та самая классификация международная по оценке состояния ребенка уже с 2012 года не используется в мире. Реабилитация не должна быть курсовой, она должна быть максимально приближена к месту жительства ребенка. Реабилитацией может и должен заниматься родитель ребенка, обученный специалистом. Не нужно ездить каждые 2-3-4 раза в год. На реабилитацию нужно делать ее дома заниматься с ребенком и максимально увеличивать его возможности потенциал развивать еще один важный момент это то что медицинская реабилитация она необходима практически сразу после того как нарушение произошло или был или стало понятно что ребенку она требуется Тогда как в этом новом порядке указано, что реабилитация предоставляется ребенку только после того, как ему год, как уже выставлен диагноз. Очень часто детям не могут поставить диагноз сразу, или еще какие-то возникают сложности, или как в случае с нашими хрупкими детьми, просто не знают, как их, их реабилитировать, они же ломаются, как можно с ними заниматься физической реабилитацией. Ну, вот важный момент, что действительно такая помощь, такая терапия движением важна именно с самого раннего момента, как только стало понятно, что у ребенка есть какие-то сложности. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы зашли на Change.org, нашли нашу петицию и ее подписали. Это очень важно, и действительно с этим может столкнуться каждый. Transparency International Air создает мультимедийную платформу о противодействии коррупции и гражданском контроле. Платформа будет называться Transparency Hub и решать две задачи – хранить знания и делать их доступными. Хаб будет содержать лекции и вебинары экспертов, библиотеку статей и монографий на разных языках, руководство, чек-листы и инструкции по практическим аспектам противодействия коррупции для новичков и профессионалов, обзоры новых книг, научных работ и инструментов осуществления гражданского контроля. Мне кажется, это прекрасная новость, потому что борьба с коррупцией ⁇ это то, что необходимо для изменений, для каких-либо изменений в нашей стране, для того, чтобы мы как-то двигались к международному уровню развития во многих отраслях и сферах. Нам в первую очередь требуется победить коррупцию. И в этом смысле м, организация Transparency International добивается значительных успехов. Здорово, что они двигаются дальше. И вот теперь у нас появится возможность м, знакомиться с этой темой более подробно. М, очень здорово. Открыта регистрация на тотальный диктант. Акция состоится 13 апреля. Она охватит более 100 1100 городов в 80 странах мира. Для регистрации уже открыты 3100 площадок, на которых можно будет написать диктант. Традиционно это вузы, школы, библиотеки, музеи и концертные залы. Но в Северодвинске, например, можно будет написать тотальный диктант в роддоме, а в поселке Северо-Енисейский Красноярского края в отделении МВД. В этом году диктант будет проводиться в том числе на нескольких инклюзивных площадках. Благовещенский диктант напишут плоскопечатным шрифтом и шрифтом Брайля. Аудитории для слабовидящих людей будут организованы в Иркутске и Новосибирске. Полный список площадок можно посмотреть на городских страницах сайта акции. Ну что ж, чудесные новости. Вообще, тотальный диктант, прекрасная возможность проверить свои... Способности в русском языке и насколько отличаются они от того момента, как ты закончил школу или институт. Я каждый год все время планирую в нем поучаствовать, но даже вот в этот раз не получается опять 13 апреля у меня занято чем-то другим. Я призываю всех поучаствовать. Мне кажется, это очень здорово и интересно попробовать себя. Он понятен, насколько ты хорошо знаешь свой язык. Фонд «Наше будущее» открыл прием заявок на присуждение премии «Импульс добра». Ежегодная премия присуждается за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России. Соискателем может стать социальный предприниматель, представитель общественной организации, руководитель госструктуры, журналист или целые СМИ, образовательное учреждение. Премия присуждается в семи номинациях, в том числе за лучший стартап и за лучшую образовательную программу в сфере социального предпринимательства. Заявки принимаются до 16 июня. Что тут сказать? Замечательно, что есть премии в сфере социального предпринимательства. Это та область, которая нуждается в развитии и поддержке. Социальные предприниматели меняют образ нашей страны, они меняют нашу страну изнутри и позволяют получать новые виды услуг, ориентированные на те категории людей, которые раньше, например, не могли эти услуги получать, или на те форматы, новые возможности, которые раньше были недоступны в нашей стране. Мы знаем массу примеров социального предпринимательства, и очень здорово, что есть такая премия. Спасибо Фонду ⁇ Наше будущее ⁇ Я думаю, что все достойные получат эту премию, а у вас есть возможность еще успеть подать заявку. В Москве состоялась премьера фильма о людях в психоневрологическом интернате. Картина Бориса Хлебникова ⁇ Я все равно оттуда выйду ⁇ была представлена на церемонии открытия фестиваля документальных фильмов OutFest, организованного фондом «Выход». Режиссер снял серию интервью жителей одного из московских психоневрологических интернатов. Снять ленту в закрытом учреждении удалось после длительных переговоров с администрацией ПНИ. Как подчеркивают организаторы фестиваля, материал в картине во многом уникальный. Они надеются, что фильм поможет развернуть российский кинематограф в сторону людей с ментальными особенностями. Чудесная, прекрасная новость. Нечего добавить. Действительно, очень важная тема. Очень здорово, что все больше об этом говорят. Очень здорово, что такие, ну, можно сказать, большие режиссеры, как Борис Хлебников, снимают такие фильмы. И э, прекрасно, что э, мы её сможем быть еще более открыты этой теме. Эта тема еще больше откроется для всех остальных людей, живущих в нашей стране. Здорово, что к этому привлекается внимание, потому что очень важно об этом знать, для того, чтобы ситуация в людей, которых ж- живут в ПНИ, менялась. Спасибо вам большое за внимание. Это мой такой дебют в этом качестве. Надеюсь, вам понравилось. Всего доброго. До свидания.
3: Прямо с колес.
10: В конце 2018 года у телеканала Russia Today появился собственный благотворительный проект «Дальше действовать будем мы». Журналисты начали сами собирать пожертвования нуждающимся и сразу переводить их на личные счета этих людей, не обращаясь в благотворительные фонды. Некоммерческие организации выступили против такой инициативы. Они назвали ее опасной и вредной, так как траты с частных карт отследить сложнее. В конце февраля проектом занялась журналист Мария Баронова. Два года назад фонды не помогли ей собрать деньги на собственного ребенка. Она собрала их сама в соцсетях. Теперь журналист хочет помогать и другим людям, которые оказались в похожей ситуации.
11: Ну, собственно, вот у меня, еще раз, все не любят личные опыты, но у меня, собственно, личный опыт как раз посвящен такой истории. То есть когда в нашей семье возник особый ребенок два года назад, я к тому времени имела опыт сбора больших сумм в области правозащиты. Я была достаточно ну, высокосоциализированным человеком. За моей спиной были люди с большим капиталом. И у меня было много друзей, в том числе Митя Олешковский, с которым мы вместе делали «Крымск» в 2013 году, который является главой таких дел. Было много людей, которые, казалось бы, мне могли помочь и могли рассказать, как решить мою проблему. Но я оказалась в ситуации, что, являясь главой семьи, у меня с каждым днем исчезает надежда какая-либо, у меня возникает ощущение, что я просто в абсолютном одиночестве. И Дело даже было не в том, что это был отказ за отказом, а о том, что каждый фонд занимается чем-то своим в конкретный момент. А, конечно же, человек существо эгоистичное и что вот его дело самое важное. Но. За год вот этих отказов у меня исчезло вообще. Ну, единственная была проблема, конечно же, как и большинство людей, последнее, что я хотела, это рассказывать публично о своей истории, потому что всем, у всех это жуткая фобия по-прежнему. И я уверена, что даже люди, которые занимаются фондами, они всегда уверены, что ну, с ними такое не произойдет. А такое происходит. И где-то спустя год я поняла, что семья потеряла ну, примерно там 99% своих ресурсов. Я потеряла вообще надежду на что-либо, рабочее состояние. Все инвалидизированы, уже не только особо ребенок инвалид, но и вокруг все люди его. И делать непонятно, что можно. После этого я просто... Ну, Больше ничего не оставалось, и как человек высоко все равно социально активный, я взяла, вышла с истории публично. После этого нужную сумму мы собрали за три дня, но за это же самое время огромное количество людей написало мне, в том числе сидящих здесь некоторые, в личку, что мы все делаем неправильно. И вот надо сказать, что после двух лет, когда нам отказывали и было все плохо, ну, я немножко уже так негативно воспринимала совет о том, что мы все делаем неправильно, потому что мы много раз пытались обратиться к разным людям, чтобы все сделать правильно, но как правильно за два года мы так и не поняли. А случай банальный, но ну, ДЦП — это не единичный случай. Тысячи детей по-прежнему рождаются с проблемами в нашей стране в связи с низким качеством акушерской гинекологической помощи просто. И вот, собственно, из этого опыта я выяснила, что, к сожалению, я была всегда уверена, что должна быть институциональная уже помощь Я тоже слышала от своих друзей, как важно, чтобы все было на, исключительно на юрлице Я искала эти счета юрлиц, я не смогла найти счета юрлиц, которые мне бы помогли собирать И кончилась все персонализированной помощью
10: Почему фонды могут отказать помощи? объясняет Татьяна Константинова, президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы».
12: Ну, сложный вопрос на самом деле. Смотрите, если появилась, вот я сегодня Маше при встрече сказала, что если такая тема появилась, то, что Маша озвучила, это значит, на нее есть запрос. Давайте будем честными. У кого сколько в фондах, вот здесь сотрудники фондов сидят, у кого сколько в фондов сотрудников работает? Как правило, среднестатистический фонд, ну простите, я сейчас усредню, это там 3, 5, 7 совершенно замученных, измотанных женщин, у которых при звуке телефонного звонка дергается глаз, да, которые боятся открывать почту, потому что там, извините, кровь, смерть, слезы, боль и так далее, и это валом. И это непрекращающаяся история. И... Возможностей благотворительных фондов, которые на сегодняшний момент работают работают хорошо и устойчиво, гораздо меньше, чем потребности, чем действительно запрос. И если появится еще какой-то проект, который будет в помощь, я сейчас повторюсь, мы не рассматриваем то предложение, которое говорит, сказала в какой-то момент Маша как антагонизм, как то то, что там это делать обязательно не надо и так далее, только фонды и так далее. Я, допустим, восприняла это как хорошо, здорово. Давайте только договоримся, в какой форме мы это делаем, потому что некоммерческие организации уже набили кучу своих шишек, как то сбор наличные карточки родственников и больных, как то отсутствие не или неквалифицированной медицинской экспертизы как то. Я сама этот путь прошла вот от начала и до конца. Когда я открыла фонд «Живой», зарегистрировала фонд, извините, я сейчас тут браворно так сказала, открыли его мои коллеги, простите, пожалуйста. Да, ты меня простишь, Тань. Но я я его когда зарегистрировала, я ничего не понимала, ничего не знала в благотворительности. Я шла вот этими шагами. Я пришла со всеми какими-то установками, которые есть в голове у человека, который никогда профессионально в этой сфере не занимался, не работал. И одна из этих установок у меня была, что если люди просят о помощи, то она им действительно нужна, и они просят о то, то, что им действительно нужно. Меня жизнь очень быстро поправила конкретными примерами, конкретными кейсами, да, начиная от кейсов с сбора наличной карточки и заканчивая тем, что люди какую-то порой там дичь просят. Иногда даже подкладывают бумаги, иногда эти бумаги фальсифицированы и так далее. То есть я бы рассмотрела в данном случае именно как возможность, Возможность помочь еще большему количеству людей, которые в силу сложившейся ситуации, тогда, когда мы не можем мы мы иногда отказываем, да, людям иногда отказываем по причине нашей загруженности. Я сейчас не беру отказы по причине того, что документы не в порядке, что люди просят какую-то непонятную штуку, ничем не подтвержденную, но если мы говорим о случаях, когда людям действительно нужна помощь, ну, я бы рассматривала предложение как, здорово, давайте работать. То есть
13: я правильно понимаю, что фондов нам не хватает. Ну, я бы сейчас...
12: Я не знаю, как насчет фондов не хватает. Может быть, сотрудников в фондах не хватает. Мы не, мы не можем, ну не знаю, коллеги, подтвердите или опровергните, что мы не можем э, охватить все те запросы, которые у нас сейчас есть. Угу. И тогда мы придумываем, ну вот вот есть уже обтекаемые формы ответов или каких-то там э, писем ответных, тогда там к сожалению, ресурсы нашей организации ограничены, мы не сможем сейчас вам помочь, возможно в дальнейшем ситуация изменится, но я сейчас не беру крупные фонды типа Росфонда, у которого есть там выход на серьезные СМИ. Возможно, ситуация изменится, но вот пока это так. Мы делаем вот эти реверансы, ну, потому что мы понимаем, что на той стороне человек, для которого ты, возможно, последняя надежда. А я не могу, я не могу взяться, сказать да, я возьму, возьму, собирать. Заранее понимаю, что я не смогу собрать эту сумму. Я зачем буду давать надежду?
10: Светлана Машистова, администратор группы «Благотворительность на костях», считает, что человек, которому нужна помощь, может отказаться предоставлять фонду нужные документы.
14: Я хотела бы обратить внимание на следующий момент, что каждый человек, который выходит в соцсеть с просьбой о помощи, Он твердо уверен, что его ситуация уникальна, что он находится в какой-то уникальной ситуации, в которой до него никто не был. И, соответственно, он совершенно не заинтересован слушать э, советы людей, которые на его месте были, которые имеют э, какой-то опыт сборов в соцсетях, либо скандалов в соцсетях. Это такой первый момент. Второй момент – есть еще интересная тенденция, которая прямо связана с ростом количества людей, которые обращаются за помощью. Сейчас фонды в какой-то степени повторяют тот путь, который прошли, ну, собес, назовем по-простому, с точки зрения граждан, собес должен. И, соответственно, можно прийти, нахамить чиновнику, не принести нужную справку, устроить скандал. И сейчас, в общем-то, фонды тоже сталкиваются с таким поведением благополучателей. То есть, если человеку говорит, что нужно заполнить документы, принести какие-то справки, он начинает орать, ругаться, слать проклятия, рассказывать, а зачем вы здесь сидите, вы сидите на мои деньги. Ну, в общем-то, он имеет право, если он жертвовал в какой-либо фонд, он имеет право выдвигать такие претензии, Точно так же, как он имеет право их выдвигать в
10: государствах. Существует и много проблем, решать которые пока не помогает ни один фонд говорит Владимир Берхин, президент фонда предания.
15: Ну, здесь два аспекта. фонда, ведь отказывают по двум причинам. Не, не хватает сил, денег, мощностей каких-то, и фонд этим не занимается. Не заниматься он может в силу разных причин. И случаи, которые не укладываются в то, чем в принципе занимаются фонды, ну, они бывают, их гораздо меньше, чем кажется, но они бывают только недавно стояла у меня задача как раз найти то, чем не занимается ни один фонд. И в общем, некоторый список э, сформировался таких вещей, с которыми действительно никуда не пойдешь, потому что точно везде откажут. Например? Например, практически везде откажут человеку, которому нужна серьезная стоматологическая помощь. Почти никто не занимается зубами. Почти никто не лечит за, за рубежом Экологические заболевания у взрослых. Да, взрослые с ДЦП – редкая тема, мало кто занимается. И так далее. Это, это только медицина. Бывают еще всякие социальные вещи, тоже довольно сложные. В общем, а фонд, помогающий детям, жертвам насилия, в стране один, насколько я знаю. И не в Москве. Вот именно целенаправленно имеющий такое направление деятельности. То есть, если бы вдруг я сам столкнулся с такой ситуацией. Собственно, с ней однажды столкнулся. Это именно взрослый человек с онкологическим заболеванием. Здесь ее лечили. Значит, она такая простая женщина. И, в общем, она как простая советская женщина пошла в поликлинику. В общем, там ее лечили прогреваниями. Потом лечили отсасыванием жидкости, говоря, что это гематома. Потом опухоль стала видна невооруженным глазом. Тогда мы ее чуть ли не пинками, значит, выгнали, в общем-то, из страны. Потому что она, ну, почему-то она не согласна была лечиться за деньги здесь, только за рубежом. Вот, не знаю, это уже личные какие-то деньги на это дело. В конечном счете, большей частью, были просто одолжены. И потом мы их, в общем, долго отдавали. Мы не могли помогать и через фонд. Мы не занимаемся такого рода проблемами тоже. Но я бы, если бы я вдруг понял, что больше идти некуда, я бы, наверное, мог действительно тоже открыть сбор на личную карту. Но в этом случае я бы совершенно точно принял бы какие-то меры по контролю над этой картой со стороны кого-то еще, кроме себя. Просто потому, что я очень хорошо знаю, как сильно искушают деньги, приходящие в руки просто так. Вот сидишь ты, а у тебя только смс щелкают. Падают и падают, падают и падают. Ты ничего уже не делаешь, ты уже все сделал, а у тебя на счету все больше нулей. Очень быстро Тебе начинает казаться, что это так и должно быть. Очень легко в этой ситуации сойти с ума и начать тратить деньги не очень разумно. Или решить, что ты этого достоин, и, никто не, и в общем, ты сам сделал так, что тебе эти деньги упали, и в общем, никто не имеет права спрашивать э, с тебя в общем, отчета. Э, очень легко здесь э, снизить там, все этическую планку, особенно если ты собираешь для другого, а не для себя. В общем, сразу я делаю такое хорошее дело, что, в общем, все эти люди не, не имеют права меня спрашивать. В общем, если бы я вынужден был вот подобное, значит, все-таки обратиться к сбору на личную карту, я бы несомненно принял какие-то меры против тех искушений, которые бы у меня в этой ситуации ну, неизбежно бы возникли, потому что я человек, и я очень хорошо знаком с собственной моральной слабостью.
13: То есть я так понимаю, что выходом в этой ситуации могла бы быть что-то вроде независимого аудитора, которого ты можешь привлечь, который бы надзирал за тем, как эти деньги к тебе там капают и тратятся ну, и так далее.
15: Лично для меня, несомненно, э, да.
10: Светлана Машистова уверена, что метод самоконтроля применим только по отношению к людям, работающим в третьем секторе. Ну,
14: ты знаешь, вот если... Поскольку передо мной как бы сборы в соцсетях я практически не видела истории, когда бы отказали реально все, чаще речь идет не о том, что все отказали, а о том, что помочь уже нельзя. Есть, Хорошо, и все-таки, ну, а что делать? Вот, видите, я, наверное, можно я сначала возражу, ну, как возражу, поддержу Володя, потому что он, он так рассказывал про контроль за картами проникновенно. Вот, собственно говоря, это пример ситуации, когда человек в контексте. И поэтому он задумывается о контроле о том, что должен быть аудит, о том, что вот приходят смс и так далее. Простой человек, вот, ну вот обычный, с улицы, он э, над этими вопросами, во-первых, не задумывается, во-вторых, для него любые вопросы по контролю, затратами, это оскорбление, воспринимаются как оскорбление но и в-третьих, не так страшен больной, как его родной. В общем-то, в сборах в, сборах в соцсетях все то же самое, потому что рядом, даже если человек меняем если он готов слушать, готов сотрудничать, ну, готов вот услышать необходимость отчетов, необходимость доверенного лица, рядом с ним обязательно нарисуются друзья и родственники кролика, которые будут закатывать громкие истерики, рассказывать, что им никакие отчеты не нужны, что если вот больной в Место лечения поедет э, в лунопарк, все будет хорошо. И типа не считайте деньги в чужом кармане.
10: По словам Татьяны Константиновой, если фонд отказывается помочь, нужно постараться наладить с ним личный контакт.
12: Ну, как вы понимаете, у меня же сферического ответа в вакууме нет. У меня есть мой, исключительно основанный уже на моем бэкграунде ответ. В какой-то момент, когда мне надобится, извините, такая помощь, и я понимаю, что мне все отказали, я бы поехала в какой-нибудь фонд и поехала, и попыталась бы лично вот сократить этот контакт от почты, там, телефонного звонка до личного и попросила бы помощи о том, что подскажите, а что мне делать. Вот я бы поступила так. Но это повторюсь, что я уже сейчас это говорю с позиции человека, который руководит не первой организацией, которая понимает, как оно случается, которая имела дело с мошенниками, имела уголовное дело с мошенниками, которые в какой-то момент вошли во вкус, вот ровно как Володя говорит, и начали ребеночком спекулировать, и на ребеночка, на реально больного ребеночка начали собирать Скажи себе вот. деньги на жизнь. Да, то есть я уже Имею вот этот вот шлейф.
10: Некоммерческие организации считают, что частные сборы не могут обеспечить нужный уровень экспертизы. Однако координаторы проекта «Дальше действовать будем мы» уверены, что у него большие возможности для экспертизы.
11: Собственно, я пока вот слушала, я еще подумала вот такую вот перед своим ответом, но это в рамках ответа как раз банальную мысль, банальную, что мы в России постоянно за последние 20 лет очень интенсивно изобретали очень много велосипедов с квадратными колесами. При этом совершенно игнорируя тот факт, что в общем есть рядом с нами западное общество, у которого уже богатый опыт создания частных инициатив и частных институтов, социальных. И собственно любой процесс общества да, то что вот он институционализируется, возникает куча разных акторов, которые как-то там взаимодействуют, создают свои регламенты, но всегда при такой, с одной стороны, институционализации, а с другой стороны, автоматически бюрократизации процесса, да, он будет автомат, регламент, это уже бюрократизация процесса, всегда будут оставаться люди, которые на отшибе этой ситуации. И как раз, например, на Западе есть стандартная, очень качественная процедура, когда вот такие люди, выпавшие, берут и на условном, и безусловном кикстатере объявляют сбор, а кикстатер — это площадка, которая, собственно, предоставляет этот аудит и гарантирует, что если она, этот сбор мошеннический, они его тормозят, они его закрывают. Если он не мошеннический, они дальше. То есть как бы создается Экспертиза уже институция... все равно есть. Да, создается институция, тоже частная, кикстатер, который занимается этой самой экспертизой и регулирует. Там было несколько мошеннических историй, я помню, вот так были-были. Но при этом это все-таки тоже институт, который как раз дает возможность выпавшим из ситуации. То есть он для кучи разных историй, на самом деле, Кикстар. Да? Но в том числе и для таких, когда вот помогите мне, я пенсионер американский, и мне 64 года, а там 65 бесплатная медицинская помощь, а в 64 человек уже старый и ему срочно нужна помощь. Я несколько таких сборов видела. И, собственно, это вот первый ответ на вопрос, что, ну, конечно же, желательно, чтобы в какой-то момент какой-нибудь хороший, активный человек, как мы все, решил сделать такой стартап в России. Это нам бы страшно помогло. Пока что можно на самом то деле, я опять же подумала, пользоваться в том числе западными ресурсами. Собственно, а как мы планируем? Это такая история, в которой Олег Кашин очень хорошо заметил, что РТ пытается заниматься тем, что вот как Русфонд был создан много лет назад. Так, опять же, на основании писем в газету вот пытаются изобрести велосипед. Собственно, первое, что мы постараемся делать, это не изобретать велосипед. Соответственно, девушки, которые занимались уже этим проектом, они позвали меня, чтобы я чуть-чуть со своими знаниями помогла. И сейчас мы будем пытаться выработать свою, ну, так, скажем, дорожную карту, как мы все-таки это делаем. Точно будем заниматься все равно, несмотря на... Все сопротивления Светланы, я понимаю это сопротивление, но мы будем заниматься все-таки пока что сбором на карты.
14: Отчеты. А Отчеты с отчетностью, будут вот будут в группе.
11: это <свят> вот, Процесс отчетности мы сейчас обсуждаем, как мы это будем делать, потому что у каждого участника свое видение, и моя задача а сделать так.
14: Вот если говорить про ВКонтакт, там есть Сегодня мы с утра соцсети.
11: встречались с уважаемыми представителями ВКонтакта как раз по этому поводу. И мы продолжаем с ними разговаривать, и как мы, собственно, будем, как конкретно будет, что у нас будет с нашей группой во ВКонтакте. Пока что финального решения нету. Но э, тут же как еще задача моя, что я пришла со стороны, есть уже сложившийся коллектив, а я пришла, из совершенно другой. Но очевидно, что среда RT и я. Это немножко разные все-таки явления, несмотря на мнение некоторых блогеров. И, соответственно, э, вот сейчас я попытаюсь, мы все попытаемся собрать... Вот как же мы хотим как мы это видим и дальше на основании опыта уже имеющихся структур ну выработать свои во-первых взаимоотношения с фондами и во-вторых ограничить верхнюю сумму сбора обязательно. Главный страх, конечно, это как-то вот утопить срочно свою репутацию, а это очень легко на территории жизни и смерти, очень легко утопить свою репутацию. Маш, вот Маш простите,
13: пожалуйста, что я вас перебиваю. Вы знаете, оказалось, что в зале есть люди, которые не знают об этом проекте, вообще ничего. А мы говорим, как бы это моя ошибка, потому что мы говорим как бы изнутри, как будто бы все в курсе, а есть люди, которые не в курсе. А, можете в двух словах объяснить, а, собственно, Телеканал достаточно известный во всем мире.
11: Тираж Тудей, бывшее название, два года назад, в 2017 году, создал проект ⁇ Не один на один ⁇ Это на базе русскоязычного вещания. Вообще не все знают, что Арти вещает на русском языке. Он, это только интернет вещание в основном. Вот, создал сайт, который был... Достаточно известная история была... С, то есть это вообще не было посвящено здравоохранению. Есть такой закон в уголовном кодексе, 137 статья, или 138, я не помню, посвященный шпионскому оборудованию. И по этой статье для палок в провинции сажало огромное, большое количество полицейских, сажало, ну не сажало, заводило уголовные дела, скорее, и давало условные сроки, потом судебная система, фермерам, у которых коровы, ну, сельскохозяйственные животные были с GPS-датчиками. Вот этот GPS-датчики, их ошейники, это шпионское оборудование. И большое количество, собственно, фермеров так получило уголовные сроки какие-то. И тогда телеканал, обладая своей властью, на что называется пресс-конференция Путина, которую скорее будет правильно назвать ходаки Путина к народу», точнее, наоборот, ну, понятно. В общем, журналисты становятся ходаками, мы все видим эту пресс-конференцию каждый год, и по факту Арти было тоже такими ходоками, которые сказали, а вот есть такой закон, и по нему сажают кучу народу, ну, как, иногда сажают, иногда не сажают, но все равно можно это как-то прекратить. Путин об этом не знал, как обычно. И, в общем, это… Нет, ну он, правда, об этом не знал. Вот. И, собственно, об этой модели силовиков больше больше кипяй свой поднять в провинции и собственно было вот недавно уже принят законопроект, который изменяет эту, этот самый закон. Тогда с этого с этой истории с GPS датчиками начался проект не один на один, когда редакция занималась тем, что находила истории, в которых была абсолютная несправедливость по отношению к человеку. Часть всего правозащитного вот Толку потом уже появились медицинские истории. И в которых чиновники банально не выполняли то, что они должны делать. Так как у Артии чуть больше степеней свободы в плане повлиять на чиновников, когда звонишь, Журналисты стали этим пользоваться и, собственно, влияли на чиновников и принуждали их, рассказывая публике историю, делая обзвоны, постепенно встречаясь с этими людьми, которые должны выполнять свои прямые обязанности, влияли на то, чтобы они их выполняли. И в ноябре этот проект «Не один на один» написал историю про такую деревню слепых в Тульской области в которой была проблема, что какая-то кровать, я вот сейчас сразу не соображу, но, в общем, получалось так, что по ОМС эта кровать не полагалась слепому человеку, а фонды тоже как-то так, их не очень, в деревне существует сама по себе, при этом у них тоже юрлицо, но, в общем, там у них есть некоторые сложности с координацией друг друга. Редакция решила через так называемых лидеров общественного мнения, в том числе я там с ними общалась, попросить просто разместить эту историю, не рассказывать, что это Арти. Потому что ну, немножко странно будет выглядеть, Арти собирает деньги. Тогда я поучаствовала в этом сборе, на кровать собрали, и они решили, давайте мы будем так еще собирать деньги. Ну и в течение четырех месяцев это была такая немножко анонимная история, когда они не выходили с истории, что это Арти, а потом позвали, ну, потому что, в общем, есть понятные свои проблемы. Потом позвали меня, так как я, в общем, уже привыкла к разным разборкам, мне не очень страшно, что на меня польются все шишки. Я, собственно, вот уже мы вышли с этой истории публично, что это часть арти, дальше действовать будем мы, проект, который собирается в да, наличные когда, счета.
13: Когда вы, нас... объявили, когда вы объявили об этом проекте, то поднялся страшный хайп. И одна из главных ну, точек преткновения была в том, что непонятно, каким образом будет осуществляться экспертиза. Все-таки фонды характеризуются тем, что они имеют экспертизу. Про это можно сказать Таня, Володя, Света там, и так далее. И это безусловное преимущество фонда перед любым сбором, перед любым частным сбором, потому что там за, за этим стоит эксперт, особенно когда дело касается медицины. И этот вопрос, мне кажется, очень важным. Вот, давайте обсудим его. Так вот, собственно, про экспертизу. Потому что так как до этого ни один на один
11: проект взаимодействовал с чиновниками, только исключительно с чиновниками, то, собственно, вот эта часть экспертизы у нас как была, так и есть. Дальше будет, потому что это те случаи, когда чиновники объясняют, почему они по ОМС сейчас не могут дать эту возможность. То есть это в первую очередь взаимодействие артист-государством. Мы не совсем государственные, на самом деле, институции, вот, хотя понятно, что государственные. Юридически это не так. Соответственно, соответственно, теперь же, когда пришла я, мы планируем что выстроить взаимоотношения с частными инициативами, чтобы, собственно, расширить возможности для получения экспертизы и сделать как-то взаимовыгодным это самое сотрудничество, что, вот, например, мы обратились к какому-то фонду и рассказали о том, что этот фонд вот взял такого ребенка. Потому что мы, понятно, что мы не будем заниматься вот этим стандартным паллиативным кейсом Израиль, но это просто самый стандартный случай. Который скорее нужно тут говорить о том, что, ну, к сожалению, в стране вообще нет позитивной психиатрической и психологической помощи, ее просто не существует. И это вот вопрос всего сообщества, вообще всего нашего общества, в том, чтобы начать уже добиваться получения людьми на граждан общегражданском уровне и вот этой самой психологической помощи, потому что, когда человек один находится на пороге, что его ребенок умрет, и ему, в общем, никто никак не поможет психологически, и нету никаких по-прежнему служб, есть много разговоров об этих службах, но вот так-то эффективно работать.
10: По мнению фондов, нужно найти возможности сотрудничества с проектом «Раша Today.
11: Слушайте, ну, у меня мозг
12: работает следующий… Я не встаю в оппозицию, когда, даже если я вижу, что прорехи есть в некой позиции, в неком заявленном проекте, а я все время ищу, а где же мы можем посотрудничать? Мы совершенно точно можем сотрудничать с Арти с точки зрения медицинской экспертизы. Мы совершенно точно можем сотрудничать с Артии с точки зрения, там, когда там я сейчас про фонды говорю, про серьезные фонды, когда в Арти будут приходить какие-то там, запросы, они будут понимать, что у них есть пул проверенных организаций, но единственное, что это должна быть не игра в одни ворота, что вот отправили организации и добавили организации работы. Я вернусь к тому, что вот так по самый бантик работы мы завалены, извините. Если Арти будет помогать каким-то СМИ-ресурсам, это будет отлично. И я бы посоветовала, Маш, прости, пожалуйста, да, я тут вот, ну, несколько с этой позиции, рассмотрите, пожалуйста, ваше желание собирать наличные карточки с точки зрения того, а какие процессы в целом вы запустите. Потому что, смотри, у тебя есть твоя личная история, да, когда ты, э, там, э, ты собирала, и ты была уверена, что это будет все потрачено, и все было потрачено нормально и так далее. Повторюсь, опять это опыт. Я пришла вот ровно с таким же, ровно с таким же настроем, что все люди собирают, если собирают наличные карточки, все будет потрачено на себя. Нифигашеньки подобного. Когда у вас будут собираться наличные карточки людей, которых вы не знаете, а вал этих, этих людей будет становиться все больше больше и больше, у вас возникнут вот эти вот истории злоупотребления. Это раз, с которыми вам придется разбираться а два, вы запустите процесс, мошенники, которые уже и так, в общем, работают в этом поле, они э, и не мошенники, которые еще сейчас пока не мошенники, но которым э, профессиональное сообщество пытается объяснить. Вот ты сейчас, Саша, говорила, что надо объяснять, надо объяснять. Мы пытаемся объяснить, что этого делать не надо, что лучше через институции, у которых там 57 проверяющих есть это делать. Люди, которые еще сейчас не вступили на эту кривую дорожку, они увидят, что, о, это легко можно делать. И дальше, как Вова сказал, дзинь-дзинь-дзинь, только информация о том, что тебе поступили э, суммы. То есть вот, вот этот процесс, нужно просто серьезно продумать, а какие э, вот этот проект, а какие процессы вы запустите в целом в обществе. Вот я здесь вижу риски, прям ну серьезные риски.
10: О том, как можно будет контролировать сбор и расход средств, рассказала Светлана Машистова.
12: Ну, понимаете, есть,
14: например, э, если мы говорим о сборах на частные счета, есть, в общем-то, механизмы, которые позволяют... Э, Ну как не контролировать, а как-то вводить это в рамки, то есть, ну, например, открытие реквизитов под сбор и закрытие с выкладыванием документов о закрытии и такой момент, на который мало кто обращает внимание, закрытие телефонного номера, к которому были привязаны эти реквизиты. Потому что можно продолжить сбор, собирая уже на голодный телефон и на, соответственно, на, те, на те 9 карт Сбербанка, которые могут быть к нему привязаны.
10: Мила Геранина, координатор проекта «Все вместе за разумную помощь», рассказала экспертам о реальной ситуации, когда ребенку отказали в помощи.
16: Усложни мне немножко ситуацию, о которой говорила Саша. Конкретный случай без имен. И вот мне интересен ваш ответ именно. Что здесь делать семье? Есть семья, у семьи ребенок с нейробластомой, таких детей на самом деле много. В России уже сделали все, что только можно, за рубежом делают иммунотерапию, которая позволяет этому ребенку выйти в более длительную ремиссию. И с большой долей вероятности там будет все достаточно хорошо. И за рубежом это уже принято, а у нас пока еще нет, и непонятно, когда будет. И да. это не. Мож... Всё, подожди, пожалуйста, мне, мне важно ваше мнение, а потом мы еще в зал спросим. И это не мошенники, есть пациентские организации, которые знают про это все. Что людям делать? Вот что? Куда бежать?
12: Слушай, ну опять же будет вопрос не сферический в вакууме. Да? Я бы пошла договариваться с благотворительными организациями. Все отказали. А, Тань, я сама ходила. Я поняла. Странно.
14: И, а,
16: а, ну, во-первых, странно.
12: Да. да. Во-вторых, слушай, ну повторюсь, ни один сейчас тебе не скажет реально, что бы он сделал. Ну, давай по чесноку. Вот ни у кого из нас здесь пока не пригорело. А вот если пригорело, а похоже, и я здесь Машу понимаю, почему она пошла по этому пути. Ну, потому что вот я сейчас моделирую эту, извините, ситуацию. А вот чтобы если. А вот он у меня, у меня сейчас в, ситу... в семье происходит, да, проблема. И э, я сейчас занимаюсь поиском денег, но, слава богу, спасаюсь своими ресурсами. А вот если у меня пригорит, ну не знаю. Не, не знаю, знаю все, будешь, буду. будешь Свет, все. вот тебе,
16: вот не абстрактно,
14: а вот… А вот, ты вот. знаешь, я просто как раз краем сейчас в очень похожей ситуации, и я, например, с удивлением выяснила, что стоимость лечения… Вот ты, ты же говоришь про антитела, так? Угу. Что стоимость лечения антителами в России и стоимость лечения антителами в Германии, в общем-то, будет примерно одинаково, если смотреть на круг но в России этим будут заниматься благотворительные фонды, и сбор будет, соответственно, на счета фондов. В Германии это сбор на личные реквизиты. А дальше начинается интересное. Во-первых, антитела, в общем-то, это не гарантия, не панацея. И, к сожалению, чем хуже ребенку,
16: тем… Хорошо, Свет, вот я хочу от тебя конкретики. Смотри ты родитель. Вот мы сейчас можем сколько угодно разглагольствовать с позиции, какие прекрасные, как мы знаем, что это помогать через фонды, тра-та-та. Ты родитель. И вот я для себя прекрасно понимаю, что порой я общаюсь с а, семьями, я как представитель НКО говорю, дорогие друзья, обратите, пожалуйста, фонд «Подари жизнь», в РУСФОНД, конкретно многопрофильные предания, они соберут и на болезни, и на то, что дом сгорел. Но вот здесь я понимаю, что вам все отказали, потому что я понимаю даже, почему, но я родитель, и это мой ребенок. И вот я как родитель, я сейчас тебя поэтому и спрашиваю, не как человека благотворительность на костях, а как человека, вот, который гипотетически сам горит. А Что делать?
14: вопрос в том, где быстрее достать деньги и начать лечение. Вот, то есть где, где если деньги? быстро достать, достать эти 20 миллионов, ты знаешь, где их быстро достать, то ты идешь их и там берешь. Если ты не знаешь, где их достать быстро, ты идешь в благотворительные фонды и ищешь варианты лечения в России.
16: И благотворительные фонды тебе, например, отказали, и ты идешь в Ну, В
14: России можно найти, но именно в России. Здрасте,
16: я буквально пару
6: слов.
11: Свет, такое дело, что для этого еще лечение должно предоставляться медицинской организации. Сейчас в России точечно применяют антитела только при первом и последующих рецидивах, а После первичного лечения пока только в Европе или в Штатах можно получить антитела. То есть у нас
15: просто некому их сделать, даже если соберем деньги.
10: Владимир Берхин предложил обратиться к мелким организациям.
15: На самом деле я хотел сказать, что чтобы я сделал такой ситуацию, если действительно вот некуда бежать, а шансы есть. В стране мы речь идет про ребенка с онкологическим заболеванием. В стране дофига мусорных организаций, кто собирает на что угодно, лишь бы была красивая картинка. Здесь красивая картинка есть. Да, мы будем кормить мошенников в этой, в этой ситуации, но вот если действительно последние надежды бежать некуда, то я найду из этих вот странных организаций что-нибудь поприличнее и отправлю родителей туда. Есть организации, которые честные, но которые ради медийности готовы браться тоже за всякие разные вещи. Значит, если, грубо говоря, в какой-нибудь маленький провинциальный фонд придет представитель Арти и скажет, у нас вот такой сложный случай, давайте мы будем работать вместе, мы будем про вас рассказывать, а вы возьмете нашего ребенка, если он подходит под, под под устав, под программу подходит, эти скажут, конечно, давайте уж они знают, что они получат не только много денег Бог с ними, с деньгами Они получат много e жертвователей И потом смогут с ними коммуницировать
12: И кто кинет в них камень?
15: Вот, Да, Никто. и, собственно говоря, это э, Отказывать э, серьезному информационному партнеру Из соображений, а вдруг это повредит репутации, Может только тот, э, кому в общем, ну, всерьез есть что терять А если у тебя ничего и нет, то ты и согласишься
10: Фондам стоит правильно распределять свои силы и не начинать собирать деньги, если они точно ничем не помогут, считает Татьяна Тульчинская, директор благотворительного фонда помощи детям-сиротам здесь и сейчас.
8: Если кто-то все-таки не знает, что такое сортировка раненых по бирогу, я могу объяснить. Это все очень просто. Берут сначала среднетяжелых, тяжелых потому что те, которые легко раненые, они справятся сами, а если брать самых тяжелых, до остальных руки не дойдут. И... Фонды, они работают именно так. Это основной принцип работы фондов. И на самом деле, мне кажется, тут в истории то о чем? Система, любая система, всегда более эффективна с точки зрения каких-то там надоев и покосов, если считать в процентах, в цифрах, каких угодно чем какая-то частная инициатива. Бывают прорывы, безусловно. да, Но так глобально, если смотреть, конечно, фонды работают более эффективно, более прозрачно, там все более понятно. Но фонды при этом, как любая организация, вообще любая, там, где нет человеческого лица, хотя понятно, что у многих фондов есть это лицо, это харизматичные директора, замечательные люди, моральный авторитет и все такое, но все равно фонд – это организация. Она должна работать как организация. Она немножко такая дуболомная, да? И какие-то индивидуальные случаи, выходящие за рамки тех или иных ну, каких-то стандартных более историй, она не прожевывают. они срабатывают как гайка, попавшая в станок, понимаете. И станок ломается, и ну, в общем и гайки тоже не очень хорошо. Поэтому и возникают вот эти вот какие-то частные сборы, какие-то иные инициативы, потому что я вот, например, уже вижу да, в качестве результата, например, это, этого разговора, чтобы вот очень скоро вот поменять мое слово, кто-нибудь зарегистрирует фонд, который будет называться, когда все отказали. Обязательно. И некоторое время он будет брать какие-то совершенно бесперспективные сборы, очень успешно, потом у него тоже что-нибудь случится, да. потом тоже какая-нибудь программа засбоит. потом, потом на...
15: публике надоест что-то. Потом публике надоест, пуп нужна пуп будет
8: надоест. Какая-то, какая-то иная идея, да. Поэтому... Эм... Может,
13: это путь развития. Это, это так это и есть, это, это и... так
8: и есть. Поэтому с точки зрения показателей, да, если мы берем вот именно показатели вообще, вот те, которые попадают потом в исследования, в рейтинге, там куда-то еще, где мы там... Медленно поднимаемся по лестнице в каких-то рейтингах, что вот стало чуть-чуть получше и так далее». Тут, конечно, фонды. Тут, конечно, фонды, и, слава богу, и очень хорошо. Но надо добавлять этому человечности. Поэтому важно-то что? Важно, что вот все, кто хочет помочь, они, в общем-то, должны находиться как-то так на, ну, на этой линии фронта с одной стороны. И действительно, я в этом смысле очень Таню поддерживаю. Надо искать точки соприкосновения, а не, не усугублять те моменты, где мы расходимся, пусть даже расходимся там, в, чем- в чем-то кардинально. Потому что иначе получается так, что мы бьемся в рамках вот этой дихотомии, то, что мы обсуждали сейчас, переговорной перецессии, и получается, что все время, все время в информационное пространство транслируется какая-то альтернатива, да, что то, то, кто говорит, кто-то говорит, что фонды плохо, да, личные сборы хорошо, кто-то говорит, только личные сборы это хорошо, а фонды все воруют. Ну сколько ж можно-то. Ну ж хотя бы давайте с этой ерундой разберемся. Но ну, мы же так не думаем, честное слово. Вот, и понятно, что... Например, вопрос о сборах на карту – это, грубо говоря, технологическое решение, от которого невозможно отмахнуться. Есть технологические решения, которые очень сильно меняют картину мира. Я помню в свое время, это немножко про другое, но я все равно приведу пример, когда в свое время там на курсе истории искусства нам рассказывали, что… А вы понимаете, почему случились импрессионисты? Потому что изобрели краску в тюбиках, потому что они смогли эти тюбики с собой брать и на пленер выходить. А до этого они просто натуру всю эту красоту рисовать не могли. Мне это даже в голову не приходило. Точно так же технологическое решение сбора на карты, мы не можем вообще сделать вид, что этого не существует. Все этим пользуются, это удобно. Мы пошли с друзьями в кафе, я тебя переведу, да, я расплачусь за всех, ну и так далее. Понимаете, это все равно будет. Вопрос в том, что с этим фантиком делать. И перестать, конечно, друг друга (laughs) в этом смысле клеймить, что вы делаете неправильно или вы делаете неправильно. Мне это кажется вот прям принципиально важным. И еще один момент, возвращаясь к тому, с чего я начала, просто чтобы закольцевать эту историю и уже передать микрофон. Очень правильно коллега сказал, есть вещи, с которыми надо соглашаться. Соглашаться в каком смысле? Мы не спасем всех, к сожалению. И эта система действительно должна строиться таким образом, что, ну, грубо говоря, фонд, который занимается лечением, должен уметь качественно и вовремя вывести, например, потенциального клиента да, или там, пациента, как назови, как хочешь, да, на фонд, который занимается паллиативом, например, а ни в коем случае не операции, не собирать миллионы, тогда, когда точно понятно, что это не поможет. Ну и так далее, масса других подобных примеров.
10: Александр Ливергант, шеф-редактор Русфонда, считает, что многим людям не хватает своего рода благотворительного консьержа. А
13: вот у меня такая возникла идея, она довольно может, смелая или странная, но я все-таки с вами поделюсь ею. Вот знаете, в сфере путешествий есть такая, такая вещь, это называется личный консьерж. Это человек, который организует тебе путешествие, что называется, под ключ. Ты говоришь, я хочу поехать в Париж. И он тебя выбирает, где ты будешь жить, ресторан, в который ты будешь ходить, выставки, которые тебе интересны, билеты, все-все-все-все. И ты все это получаешь, и, значит, едешь и живешь там в свое удовольствие. И вот я подумала, что Uh Oh, Почему нету такого благотворительного консьержа? То есть человека, который мог бы простроить дорожную карту. Человеку, у которого что-то случилось. Такое, условно говоря, служба сопровождения. Мы вот каждый здесь работаем во внеурочное время личным
12: консьержем. Вот, вот каждый сотрудник может да. сейчас сказать, сколько там в месяц к нему обращаются людей, знакомых или полузнакомых, и мы этим занимаемся совершенно не в рамках своих вот. организаций. Вот,
11: это Была. очень это актен. Актен. Это заниматься, но то же самое. А мы это
13: очень характерно. Да, да, да. что это все занимаются.
15: Была, да, да, да. О, была нет, попытка очень... даже зарегистрировать фонд, который бы только этим и занимался, только бы строил маршруты для онкологических взрослых больных. Назывался он, ну, по-моему, «Люди могут». Но э, инициатива не, не взлетела. Ее инициаторы ну, потеряли к ней интерес постепенно. Но вот,
13: но вот ну вот мне кажется, что… То, что, что вы мне все сейчас ответили, закивали и сказали мы сами в нерабочее время, значит жертвуя своим временем, сном, силами и всем чем угодно, это, собственно, говорит о том, что очень не хватает такой какой-то штуки, в которую, ну как, условно говоря, служба одного окна. Маш, может, вы станете такой службой одного окна в, с помощью сразу, силы тебя,
11: РТ? Вот, вот я прямо сразу понимаю, но на основании своего опыта еще с предзеками семилетнего, что, например, я не являюсь тем человеком, у которого... У которого есть будут внутренние ресурсы делать еще это я хочу привлекать таких людей как я гиперактивных в каких-то вещах но вот мой ресурс закончился вот, вот он вот закончился то есть я знаю что я могу делать но я понимаю что в своей жизни я не знаю то есть вот я прям сейчас обещать не могу именно по той причине что я в какой-то момент просто ну оказалась сама на пороге психоза банально это, мне кажется, большая есть такая опасность у всех людей, которые работают в некоммерческой деятельности, потому что в некоммерческой деятельности, в общем, ты привлекаешь деньги, ты их тратишь, и, и это, то есть результат твоей работы – это как можно больше спасенных людей. И когда ты понимаешь, что ты всех спасти не можешь и не очень правильно управляешь своим тайм-менеджментом, может все закончиться печально. Но при этом, но популяризация и чтобы оставалось больше таких людей чтобы однажды то конечно же вот это то, чем мы хотим заниматься. Ну, понятно, что у медиа, в том числе, про пропаганда позитивных дел и пропаганда чего-то
13: адекватного, раз уж все нас называют пропагандой, это то, что мне хотелось бы В каком-то смысле получится, что вы отчасти это и делаете, если к вам обратился человек, а вы его перенаправили в нужный фонд. Да. То в сущности, если вы обладаете экспертизой вот в благотворительном сообществе, получится, что это вы и будете пытаться делать, среди прочего. Если я правильно поняла вашу идею.
10: Риски для проекта создает его журналистская сущность, считает журналист Евгения Корытина.
13: Да, Здравствуйте. Во-первых, хотел
17: сказать спасибо Марии, что она пришла, потому что, когда обсуждалась история этой конференции, было много сомнений, что вы придете. Спасибо большое. И у меня лично изменилось немножко впечатление о том, что, как выглядит ваш проект, исходя из того, как он был анонсирован, и как вы про него сейчас рассказываете. Меня Женя зовут, я журналист уже. Вот. У меня, ну, несколько комментариев, и один из них, первый вопрос мой, мне очень неловко его задавать, но я, к сожалению, не нашла в ваших соцсетях после вашей личной истории отчета потраченных
11: средств, хотя вы его обещали. Он был? Нет, пока что отчета по Баронову Боре нету.
17: А, а по, сбору? Я... Я по, сбору был, по сбору? Сумма была названа. А, ну, Сумма, э, сумму, была собранную
11: насел... сумму собрали, ситуация следующая. Ну вот да, это то самое. Ситуация следующая. Помимо этого, был такой прекрасный коллап в виде господина Пригожина, Невзлина, Ходорковского и Маргариты Симонян. Вот. Помимо этого, было, что еще есть анонимный жертвователь, которого мы были уверены, что это мошенник, который очень странно с нами через протон-мейл общался, а в итоге оплатил в испанскую, собственно, барселонскую клинику дополнительно 8 тысяч евро. И я пытаюсь просто понять, то есть у меня ситуация следующая, что я, это же я отвечаю репутационно за этот сбор, что как именно мы, ну вот, я сейчас вот рассказала, но я первый раз публично рассказала о том, какой там есть набор жертвователей.
17: Но, на самом деле не обязательно же жертвователей раскрывать. скорее.
11: Ну Юля просто Юля полностью в операциях его вот сейчас 30 числа очередную операцию поедет делать. Я занялась новой работой, а мой бывший муж и муж нас ну, от двоих, <laughs> вот, он еще пытается деньги зарабатывать. И вот, а я еще пытаюсь на свою семью, которая ну, первая моя семья условно, там ну, родные мои собственные тоже. И в итоге кончилось все тем, что я обещала сделать это в декабре, а сейчас уже апрель почти, и я еще не сделала этот отчет. Спасибо, что напомнили. Я постараюсь это все-таки сделать в течение Но, двух месяцев отчет по я э- я центратам. Это,
17: я уточнила это, потому что я сама задала себе вопрос и не нашла на него ответа. А на самом деле, мне кажется, это довольно вот, понятная ситуация, которая происходит с частными сборами. Именно потому что так происходит. Они закрывают насущную дыру в тот момент, когда мы их просим а публично. Мы готовы поклясться всем, чем угодно, лишь бы получить это и лишь бы перестать стала болеть, да, это как вот та таблетка, которая срочно, чтобы перестала болеть, и мы ее раз, а дальше а, а рассказ о том, куда эти деньги пошли, он от, от, становится как бы все менее и менее актуален. То есть, ну, на самом деле, можно и не рассказать в итоге, и
11: так очень часто бывает. Это и есть такая опасность, именно поэтому я напомнила на прошлой неделе Юлю, что давай уже сядем, разберем все эти счета, потому что это надо сделать. Я лично ничего не имею против сбора, на самом
17: деле, в отличие, я, несмотря на то, что довольно глубоко в сообществе, я вообще ничего не имею против сбора на карты, И более того, у меня такая внутри, у меня есть внутри в голове, у меня есть такой регистр, и когда я отмечаю, что кто-то из топов, значит, благотворительных фондов собирает наличную карту, я говорю, о-о-о, и он тоже так. В следующий раз запишем ему, что когда он будет возмущаться.
11: Да, помните. мне накинули, кстати, когда вот произошло эта новость, то мне стали присылать ссылки какой-то там, одна какая-то женщина, которая следит за всеми, она стала мне присылать все. Случка Амити Олешковский собирал, все, кто выступил против. Да, <sharp> Реально, такие, ну, нет, там какая-то такая желана, но только вот да, смотри, ну, смотри, что, у меня, смотри,
17: что у, меня, а, у меня настораживает. Я на самом деле сама жертвую, перевожу деньги на личные карты в той ситуации, когда я лично знаю человека, ну, это личные правила, и потом я знаю, что там, когда кто-то умер там, на похороны, еще что-то, это такие простые аловерды. да. А, меня на, настораживает идея шаблонизации, институ... институционализации этого процесса. Мне кажется, что историей может победить идею, да, что историей может отдвинуть, вот журналистский историей как журналист, Говорю, да? а сама идея рассказать историю может задвинуть идею помощи. А почему меня, например, вот в этой всей схеме напрягает наличие журналистов? Потому что, а, во-первых, не все журналисты глубоко погружены в, ну, в тему, как можно было бы помочь иначе. Ну, а есть идея рассказать историю. Ты рассказываешь эту историю, считывая... Поверхность. Ну, это вот считывая то, что тебе говорят. Многие, кто занимается фандрайзинговыми сборами, я вообще не пишу фандрайзинговые тексты именно поэтому. Потому что вот ты поговорил с одним человеком, я называю это разговор на кухне в предложенных обстоятельствах. Да? Мы разговариваем, описываем быт, вот такая кухня, вот такая еще что мы совершенно не спрашиваем вторую сторону, мы не спрашиваем фонды, действительно ли они отказали. Мы не спрашиваем, к кому мы обращались. Мы получаем документы, в которых ни черта не понимаем. Ну, что-то там написано. Да? И все это, поставленное на поток, может превратиться просто в машину по производству историй не машину по производству помощи, а машину по производству историй.
11: Проблема Основная журналистами, что это всегда так будет, это, к сожалению, да, почему, не так.
13: Да, и, почему, и, почему, почему машина истории не может помогать собирать? Я не понимаю. Журналисты потому,
15: журналисты потому что история это, начинает что Это машина вашей должна
17: ехать на других колесах. Понимаешь, в эту машину должны быть колеса какие-то помимо истории. То есть, если мы прикрутили историю просто к тому, ко мне пришел человек, мы поговорили, я взяла, рассказала про него историю, это может быть мой блок. Но это не может быть журналистика, это не может быть СМИ, понимаешь? А вот, вот так, в такой машине можно работать с фондом, потому что мы можем делегировать фонду, проверку этой истории, например. Да? Фонд скажет, да, это реально так, это чистая история, берите, рассказывайте и печатайте.
13: такая мысль-то какая, что не увлечься журналистикой? И, и... Во-первых, я...
17: Меня, журналистов должен быть бэк-офис, реально, потому что вот даже по тому разговору, который есть сейчас, я вижу, что, но ну, я лично вижу, что э, какие-то вопросы, какие-то идеи, которые вот здесь звучат, для вас просто новые, хотя они на самом деле старые, ну, вот про вот эту социальную помощь, э, вот, или еще про какие-то, какие-то штуки. И вот журналисты, если мы отказываемся от НКО в, в этой системе, как от э, владельцев смыслами и владельцев экспертизой, то мы как бы то это должны делать журналисты. А журналисты не в состоянии этого делать ну по куче разных причин, в том числе по особенности профессии. Просто.
10: Проекту Russia Today, как и фондом, придется отсеивать часть людей, которые обратились за помощью, говорит Андрей Зайцев.
18: Спасибо большое, Андрей Зайцев. Раньше был президентом фонда «Счастливый мир», сейчас отвечаю за с общественностью в фонде «Родительский мост». Я постараюсь коротко, потому что у меня есть несколько вопросов и несколько реплик. Первый ответ на то, что бы я сделал, если бы... Нужно было собирать на ребенка с областом из-за границы. Я, когда мы работали в фонде, я всегда задавал два первых вопроса, чтобы не грузить никого. суммы и сроки. То есть если я понимал, что сумма 20 миллионов, а срок один месяц, я отказывал, потому что я понимал, что фонд не в состоянии собрать эту сумму. Если речь идет о фразе типа «соберите сколько сможете», я бы, наверное, тоже порекомендовал как руководитель фонда обратиться в более крупный фонд. Потому что, во-первых, любой заграничный сбор — это, это риски кольцевые. Да? То есть, как, если договор прописан нечетко, и вы пишете итоговую сумму, кто сколько может, то потом родители приходят и говорят, вы собрали 100 тысяч миллионов крон, нам перевели 50 тысяч миллионов крон, где мои еще 50 миллионов тысяч крон? Самый простой пример. Это первый момент. Но как родитель или как сын Я могу сказать, когда у моей мамы случилась онкология, слава богу, денег не потребовалось, но я готов был отдать, собирать эти деньги любыми способами. На личную карту, на безличную карту, на, не знаю, там, на вот бегать к друзьям и говорить, дорогие друзья, помогите. Это второй момент. И третий, и, наверное, последний момент, он связан с ДЦП. Маша, поскольку у меня ДЦП, мне ваша история очень близка, но объем просьб, которые будут обращаться к вам, он запредельный, потому что даже вам придется отказывать, потому что основная часть писем в любые формы, это формы ДЦП. И вопрос мой, связан, вопрос мой очень простой. К вам пишет, я сейчас не шучу, цифры не из потолка, 50 детей мам детей из ДЦП, Каким образом вы будете отсекать 49 или 48 или 25 мам? Большое спасибо.
11: В случае с ДЦП, это территориальное, где находится конкретный ребенок, то есть какое количество эрготерапевтов, какое количество войтотерапевтов есть, кто-то против войтотерапии, я за войтотерапию, я вижу ее результат. То есть мы будем просто смотреть территориально, где живет человек, если им нужно в Словакию, в Чехию там, или в Германию. Например, из Москвы скорее не нужно. То есть на самом... Хотя мы сами собираем, вот это немножко такое, да, ну, лицемерие, да, я вот. Да, у нас у всех есть это лицемерие. Но в случае, например, с удаленными э, регионами, э, мы скорее будем не отказывать. А в случае с Москвой, скорее будем отказывать. Потому что возможность на, в Москве, ну, не сопоставимо, в, там, в Томске и в Питере несопоставимо огромнее, чем во всех остальных городах. То есть скорее так будет. Скорее с ДЦП, то есть на сегодняшний день с ДЦП, я считаю из своего опыта, что, конечно, и все мы знаем из своего опыта, и все эти родители, которые будут куда-либо обращаться, знают из своего опыта, что они, в первую очередь, они являются центром такого сбора. Поэтому в нашей истории вот простой рителлинг. У нас это как раз история про стори-теллинг в первую очередь. Не один на один, это проект про стори а не про сбор денег. Мы вообще в целом ограничим э, верхний порог сборов на карты, который у нас будет. Он будет у нас вообще, вот я с апреля хочу сделать не более миллиона рублей жестко. И как раз именно так у нас будет отсеяно в принципе все, и мы дальше будем пытаться... Но в с- городе как Кокорлык соотносить...
15: это более чем дофига, ну...
11: А Но все, что выше, Это полуторагодовая а зарплата самого обеспеченного
15: человека в этом селе. Мы
11: будем пытаться с фондами взаимодействовать, мы будем пытаться ну, выстраивать вот именно такого уровня взаимодействия. То есть у нас-то на самом деле конечно, журналистская история, она в первую очередь всегда про стори А самое главное, в мире, где существует Аркадий Бабченко вот, на обложке журнала Time, мне кажется, что не ну, совсем, если такая форма журналистики существует, почему на медицину не может такая форма журналистики существовать? Да, пожалуйста. Она все равно существует. А
12: может брать все-таки такие приличные примеры, а не самые... А я вот тут там... прям,
11: прям ну, вот совсем то...
12: вот так. А, Кстати, ну,
14: Мария, что вы будете делать? Вот Коллеги подтвердят, Все равно что... запрос
11: есть, ему дают деньги, а почему другим? Ну, История человечества — это всегда простой ритейлинг, я вот очень общий скажу. Но они не будут одинаковые. Мы же хотим, чтобы...
15: Они будут одинаковые, я, пи- я пишу их 10 лет.
11: Наша цель, вот мне кажется, общая, как гражданское общество, чтобы однажды эти 50 детей родились здоровыми. Для этого, Это для этого должна быть очень активная работа гражданского общества и журналистов, чтобы однажды эти самые акушер-гинекологи стали работать по-другому.
1: Спасибо, что были с нами. Слушайте подкасты Благосферы, где вам удобно. iTunes, Google Подкасты, SoundCloud, Музыка, ВКонтакте или сайт нашего центра. До новых встреч!